0: Le WAMCAST, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST dans ce 36e numéro, on va parler de la visibilité naturelle via les réseaux sociaux et les influenceurs. Alors, quelles sont les tendances à suivre, les enjeux, les éléments qui fonctionnent On va faire le point justement sur ce vecteur d'acquisition de visibilité et répondre à une question. Comment répondre aux enjeux de visibilité sur les réseaux sociaux en 2023 À mes côtés, pour apporter des éléments de réponse à ce vaste sujet, Anaïs Siovini, consultante RP. Salut Anaïs Salut Kevin, salut à tous et Fabien Chapu consultant réseaux sociaux et influence. Salut Fabien Hello Kevin, hello à tous Alors Fabien, je reste vers toi parce que t'es pas uniquement consultant, as une, une double casquette en fait. Oui c'est ça Kevin, exactement. Alors
2: je suis pas uniquement consultant, je suis également micro-influenceur sur Instagram depuis 4-5 ans environ. Donc du coup j'ai la chance de connaître ce milieu de l'influence et des réseaux sociaux des deux côtés du miroir et donc du coup de plutôt très bien le connaître. Alors euh, avec ma casquette de consultant, mon rôle ça va être plutôt euh, d'accompagner mes clients dans leur présence sur les réseaux sociaux, donc trouver des stratégies pertinentes à mettre en place, que ce soit via des influenceurs, via des optimisations, de la production, donc en fait tout ce qui va leur permettre euh, de les rendre le plus visibles possible. Et d'un autre côté, j'ai ma casquette de micro-influenceur, où ici, je dois produire euh, du contenu sur moi, scénariser un petit peu ma vie, montrer mon quotidien, mes looks, etc. Mais aussi tenter, euh, moi-même, d'être le plus visible possible pour les internautes, mais surtout pour les marques, pour pouvoir euh, générer des partenariats. Quand tu es influenceur, en fait, euh, ou micro-influenceur, euh, c'est vraiment toi le produit, c'est ton image, et c'est ta personne que tu vends, donc c'est quand même assez compliqué. Oui, et
1: puis c'est intéressant, parce que tu vas pouvoir apporter ben, ta double vision du métier avec la partie euh, inside et outside de, de l'influence et des réseaux sociaux. Euh, bon, pour commencer, Anaïs, Fabien, on est, on est juste entre nous là. On est d'accord que euh, la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est un, un petit peu au petit bonheur la chance.
0: Alors euh, non, Kevin, tu <rire> peux pas vraiment dire ça. Malheureusement, pardon, pardon. on aimerait bien, mais euh, non, pas vraiment. Alors certes, comme dans tous les secteurs, la chance existe. Cette part de chance est inévitable. Euh, mais ici, sur les réseaux sociaux, derrière cette chance se cachent surtout les algorithmes des plateformes. L'algorithme, c'est lui qui contrôle l'ordre de présentation des posts sur les réseaux sociaux et des publicités qui vont apparaître dans le fil d'actualité des internautes. Et ça va donc montrer à ses utilisateurs ce qui est le plus susceptible de les intéresser. Alors c'est vrai que chez WAM, on connaît bien l'algorithme Google, mais sur les réseaux sociaux, ça fonctionne de manière très similaire. Chaque plateforme, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter, pour ne citer que celle-ci, dispose de son propre algorithme. Et comme pour le SEO sur Google, il y a un ensemble de règles à respecter pour être bien référencé et donc plus visible. Globalement, plus tu réponds aux attentes et plus tu es mis en avant.
1: D'accord, donc en gros, c'est du SEO, mais sur les réseaux sociaux. Alors oui,
2: c'est un peu ça, mais du coup, sur les réseaux sociaux, on ne parle pas forcément de SEO, mais plutôt de SMO ou de référencement social. Donc euh, le SMO ça se traduit par euh, Social Media Optimization, c'est euh, l'optimisation des réseaux sociaux euh, en français et en fait ça se traduit par un ensemble de techniques et de choses à mettre en place pour pouvoir être le mieux référencé possible sur les moteurs de recherche mais des plateformes, D'accord. donc par exemple la barre de recherche Instagram, TikTok, Twitter etc. Et euh, à l'agence WAM, on a choisi de travailler les réseaux sociaux par euh, ce prisme-là, car on est avant tout une agence de visibilité naturelle. Donc ici, le SMO est en plein dans le cœur du sujet et ça fait vraiment
1: sens avec euh, notre secteur d'activité. Mais alors du coup, comment ça marche le SMO C'est quoi les techniques
0: Alors comme pour tout, il euh, n'y a pas de recette euh, miracle.
1: <rire> Malheureusement.
0: Euh, <et> oui, mais <rire> les techniques du SMO, euh, ce sont avant tout ben, répondre aux attentes des algorithmes, des plateformes comme pour les algorithmes Google et le SEO, et donc essayer de les satisfaire au mieux. Ça va se traduire par plusieurs choses, euh, par exemple par le fait de publier régulièrement, le faire euh, aux bonnes heures, avec une description à la bonne longueur, avec les bons hashtags, euh, avoir un profil qui soit bien construit, qui soit complet. Euh, donc ça, c'est tout plein de petits éléments euh, qui vont donner le feu vert, qui vont apporter des bons signaux euh, aux plateformes sociales et qui vont donc permettre de mieux se positionner.
1: Et pour nos auditeurs, est-ce que vous auriez un petit secret à nous donner pour être mieux référencés justement Alors, si possible, un petit secret qui ne soit pas trop connu, Fabien <rire> <rire> Alors, je ne sais pas si c'est un petit secret, un grand secret, euh, mais la plupart des
2: plateformes, en fait, elles prennent en compte un score de réactivité. Donc, euh, si vous êtes un utilisateur de Facebook, vous avez sûrement dû l'apercevoir. Il y a quelques années sur les pages directement parce que c'était euh, notifié. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Les réseaux sociaux du groupe Meta, donc euh, Facebook, Instagram attribuent un score de réactivité qui reflète euh, votre capacité à répondre aux interrogations des internautes par message privé et ou par commentaire. D'accord. Et en fait, ça, ça attribue un critère parmi tant d'autres que l'algorithme va prendre en compte dans le référencement social de la marque. En réalité, les optimisations, c'est très souvent du bon sens, essayer d'être cohérent à l'écoute de son audience et produire des contenus qualitatifs qui répondent bien évidemment aux codes prescrits par la plateforme.
1: Donc, pour résumer, l'objectif, c'est d'essayer de respecter au mieux ce que les réseaux sociaux veulent. Et du coup, une autre question qui se pose, c'est comment vous savez ce que les plateformes veulent
0: et euh, oui, Kevin, c'est exactement ça. On essaye de les satisfaire au mieux, ces fameuses plateformes. Alors, c'est vrai qu'elles ne communiquent pas ou très peu sur leurs attentes sinon ce serait trop facile <rire> mais nous en tant que professionnels des réseaux sociaux euh, pour connaître ce que les médias sociaux justement veulent on effectue une veille quotidienne euh, là dessus il n'y a pas de mystère donc on surveille les actus de Facebook, d'Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok euh, principalement on écoute des podcasts sur le sujet comme notre célèbre WAMcast pour <rire> ne citer par, que lui
1: par exemple.
0: <rire> on participe à des webinaires on lit aussi ben, beaucoup d'articles sur le sujet etc etc bref on s'alimente en permanence pour rester à l'affût des dernières tendances euh, des dernières attentes de ce qui va fonctionner et ce qui va cartonner prochainement c'est assez compliqué parce que ça évolue continuellement et quelque chose qui marche aujourd'hui sur les réseaux sociaux ne fonctionnera peut-être plus demain donc après quand on est dedans quand on travaille au quotidien avec ces plateformes là et qu'on s'informe euh, ça marche plutôt bien
1: oui effectivement ça doit être plutôt intéressant à analyser. Est-ce que vous pensez ben, que ce, ce référencement social ça va encore grossir ou, ou alors c'est qu'une tendance Alors pour ma part je pense que c'est euh, le plus gros
2: enjeu aujourd'hui sur les réseaux sociaux et ça va certainement euh, s'accélérer encore plus. Le SEO finalement c'est une pratique assez récente qui t'a encore à se démocratiser alors imaginez le référencement sur les réseaux sociaux, mmh. on en est euh, à peine aux prémices à mes yeux et euh, pourtant euh, de plus en plus euh, ils sont utilisés comme de véritables moteurs de recherche, de quoi presque faire euh, trembler Google. <rire> Carrément. <rire> et oui, le vice-président de Google confie lui-même euh, que près de 40% des jeunes qui font des recherches de restaurants utilisent TikTok ou Instagram plutôt que d'utiliser Google Maps ou le moteur de recherche Google. Ah ouais, donc ils passent par, euh, par leur réseau euh, quand ils veulent aller manger un bout, en fait,
1: finalement ils passent... Euh... Ouais, c'est
2: ouais. ça et c'est beaucoup plus simple pour eux et vraiment cette nouvelle génération d'internautes, elle préfère trouver des contenus visuels courts, rapides pour répondre efficacement euh, à leur requête. D'accord. Et donc, euh, à la différence des moteurs de recherche, euh, les vidéos, elles sont directement accessibles et courtes. C'est ça qui est important. C'est euh, le fait qu'en fait, euh, les internautes recherchent de l'authenticité, de la rapidité, un avis tranché d'une personne qui leur ressemble, qui n'a pas de filtre. Et euh, c'est ça qui fait du sens euh, avec Twitter aussi, par exemple, euh, pour notamment euh, l'actualité, l'actualité chaude. Euh, on va d'abord aller faire une recherche sur Twitter avant d'aller sur Google lorsqu'on veut être informé sur un sujet euh, qui vient de sortir. Mmh. En fait, les deux grandes raisons au fait que les personnes recherchent de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est la rapidité de l'information d'une part, et aussi, euh, donc, du coup, beaucoup l'authenticité.
1: C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler d'authenticité, mais ça se traduit comment exactement cette tendance
0: alors, plus qu'une tendance, on va vraiment vers une nouvelle norme sociale sur les réseaux sociaux, justement. C'est cette recherche d'authenticité qui, qui plaît aux internautes. Euh, on a envie de, de vérité, de spontanéité. Et euh, l'exemple le plus parlant, bah, c'est TikTok. Euh, sur ce réseau social, les vidéos sont faites maison. Donc, le discours est plus honnête, il est moins réfléchi. Et c'est ça qui séduit les internautes et qui, justement, justifie l'ascension de TikTok, qui est plutôt fulgurante depuis euh, déjà quelques années.
2: Mmh. Pour moi, c'est le moment aussi de parler de Biril. Je ne sais pas si vous connaissez ici. Euh, non, Biril, je ne connais pas. Alors, c'est euh... <rire> un nouveau réseau social français qui permet de découvrir ce que font tes amis dans leur quotidien. Donc euh, là aussi, ça se rapporte à l'authenticité. Le principe, c'est hyper simple. Tous les jours, à une heure différente, tout le monde est notifié simultanément pour prendre une photo en deux minutes. Donc une photo avant et arrière. Ça te montre donc vraiment ta réalité euh, au quotidien. Et Biril, ça cartonne. Le réseau social, il a enregistré plus de 53 millions de téléchargements dans le monde sur euh, l'App Store et Google Play entre janvier et septembre 2022, donc c'est assez énorme. Euh, le réseau social est un... En train de connaître une ascension euh, impressionnante. Et vraiment, euh, cet attrait pour Biril, il vient vraiment d'un besoin d'authenticité en réaction aux images trop parfaites sur les réseaux sociaux, comme euh, Instagram par mmh, exemple. Ouais. Les internautes, ils veulent montrer qui ils sont, à quoi ils ressemblent vraiment, leur vie, mais surtout euh, voir
1: à quoi celle des autres, elle ressemble en fait. Et surtout sans filtre. Et du coup, en fait, tu reçois une notification, peu importe l'heure, tu n'es pas au courant et tu dois tout de suite prendre une photo. Quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et du coup, bah, c'est
2: vraiment ça, ça. Nous amène à, à l'ère de l'UGC. De l'UGC. Alors, qu'est-ce que c'est que, que l'UGC C'est pas le cinéma, j'imagine. <rire> non, <rire> non, c'est pas le cinéma. Euh, UGC, c'est l'acronyme de User Generated Content, donc les utilisateurs qui produisent euh, du contenu. C'est vraiment la tendance qui prend de plus en plus d'ampleur euh, aujourd'hui. Donc, ça désigne euh, tout simplement les contenus créés par les utilisateurs autour d'une marque. Donc un avis client est un UGC, un utilisateur qui partage des photos de sa chambre d'hôtel sur Instagram fait de l'UGC, un internaute qui montre ses dernières baskets en vidéo sur un réseau social fait de l'UGC. Donc vraiment, c'est tout ça. C'est ce que recherchent les marques aujourd'hui et elles ont raison parce que c'est un super vecteur de visibilité. Et si c'est ce
1: que les marques recherchent, comment ça se traduit niveau stratégie Anaïs
0: Alors en termes de stratégie d'UGC, on peut citer Starbucks qui est pour nous un vrai cas d'école. Alors, hormis le fait d'écrire le prénom sur un gobelet pour inciter les consommateurs à prendre une photo et à la poster sur les réseaux sociaux, mentez pas, on l'a tous fait. <rire> la marque, elle propose aussi de nombreux challenges. Elle développe également une stratégie d'employee content. Et sur les réseaux sociaux, le hashtag Starbucks, y cartonne. Il y a plus de 38 millions de publications sur Instagram qui portent ce hashtag-là, donc parmi d'autres, hein, mm. et euh, 25 milliards de vues sur TikTok.
1: Oui, c'est pas mal. En effet, <rire> mal.
0: plutôt honorable. Euh, mais plus globalement, c'est surtout cette tendance de recherche d'authenticité et de génération de contenu par les consommateurs eux-mêmes euh, qui a mené à l'explosion des micro-influenceurs. Alors, un micro-influenceur, c'est quoi euh, Ce sont des personnes euh, qui sont un peu moins connues sur les réseaux sociaux, puisqu'en général, elles disposent d'une communauté qui vont entre 5 000 et 50 000 abonnés.
1: Alors, attends, je te coupe. Fabien, on va faire le test. Fabien, combien d'abonnés <rire> J'ai euh, 10 400 abonnés sur Instagram. Bon, bah c'est bon, t'es dans les clous. Bravo, tu es, es micro-influenceur, <rire> c'est vrai. <rire> on est justement
0: euh, pile dedans. Et ce sont souvent ces personnes-là euh, qui exercent une profession à côté, comme notre cher ami Fabien <rire> chez WAM avec nous. Et elle possède, en général, une véritable expertise sur un sujet donné. Et l'intérêt du micro-influenceur, justement, ce n'est pas forcément le nombre de vues sur ses publications, puisqu'il a moins d'abonnés qu'un qu macro-influenceur qui, lui, a plus de 100 000, voire plusieurs millions d'abonnés. Mmh. Mais on va plutôt se concentrer sur l'engagement et la confiance qu'on va lui accorder. En général, un micro-influenceur est plus proche de ses abonnés euh, qui vont le considérer comme plus authentique et plus accessible. La relation de confiance que les micro-influenceurs construisent avec leurs abonnés elle va bénéficier directement aux entreprises qui, elles, veulent promouvoir un produit ou un service en utilisant son image.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on a, on a davantage tendance à faire confiance à une personne proche de nous, à, à quelqu'un qui nous ressemble en fait. Oui, c'est ça, c'est
2: certain. Euh... Il y a aussi le fait que les internautes ils ont de moins en moins de confiance envers les gros influenceurs, donc les macro-influenceurs, euh, pas tous heureusement bien évidemment, mais avec toutes les histoires qu'il y a eu récemment, notamment Magali Berda, les influenceurs de Dubaï, ouais. le dropshipping, tout ça, les marques elles préfèrent se diriger de plus en plus vers des micro-influenceurs. On retrouve aussi beaucoup de micro-influenceurs avec de véritables expertise pardon, euh, comme l'a dit Anaïs qui crée du contenu sur un sujet précis donc ça peut être l'automobile, la cuisine l'informatique, le sport et tant bien d'autres thèmes, euh, c'est devenu presque en fait des nouveaux médias spécialisés mm. les personnes présentes sur les réseaux sociaux sont de plus en plus demandeuses de ces contenus qualitatifs et sont parfois prêtes même à les payer euh, les influenceurs gagnent déjà de l'argent en créant du contenu, c'est le cas sur TikTok ou Youtube qui rémunère les influenceurs en fonction du nombre de vues, il y a aussi les partenariats, les collaborations, tout ça mais on se dirige de plus en plus vers des systèmes d'abonnement payants sur les réseaux sociaux.
1: Et ça consiste en quoi, un système d'abonnement payant sur les réseaux
2: alors, un système d'abonnement payant sur les réseaux sociaux, on l'avait déjà euh, découvert avec euh, Patreon ou encore euh, OnlyFans. Euh, le principe, il est super simple, c'est permettre aux internautes de rémunérer leurs créateurs de contenu.
1: Ouais. Alors, personnellement, bon, je n'ai pas encore d'OnlyFans. Pe ah. Peut-être après l'émission, on ne sait pas. Mais <rire> en tout cas, bon, plus sérieusement, j'ai vraiment recours à Patreon bah, pour des, des projets perso Et c'est vrai que ça marche, euh, ça marche très bien, ce type de plateforme. Et pour en revenir aux, aux abonnements, c'est pour quand Sur les réseaux sociaux, on va dire euh, classiques.
0: Eh bien, figure-toi, Kevin, que ça existe déjà. Et notamment... Aux... Aux États-Unis, euh, ce processus d'achat intégré, il a déjà été mis en place sur Instagram. Les utilisateurs peuvent acheter euh, des badges qui leur donnent accès à du contenu spécifique dédié aux membres qu'on appelle premium, euh, notamment autour de, de stories exclusives.
1: Donc là, c'est aux États-Unis.
2: J'imagine que ça devrait bientôt arriver en France, alors Alors pour le moment, il n'y a pas d'arrivée prévue en France, mais on peut fortement penser que ça va arriver euh, prochainement, surtout si ça fonctionne bien aux États-Unis. Mmh. Donc euh, affaire à suivre.
1: Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de l'influence. Est-ce que vous pouvez nous partager bah, les dernières tendances à suivre sur les réseaux sociaux Alors pour moi, la tendance à suivre de près, c'est
2: l'ascension du commerce social. Donc les boutiques en ligne sur les réseaux sociaux, Instagram Shopping, Facebook Shopping notamment, euh, elles prennent une place de plus en plus importante depuis euh, la période du Covid. Mmh. Facebook c'est la principale plateforme liée à la tendance du shopping social mais on retrouve également Instagram avec une place vraiment grandissante de nombreuses marques vivent même uniquement qu'à travers elle et on les appelle les Insta donc vraiment c'est que ça prend une ampleur assez impressionnante. Ouais. Pour vous donner quelques chiffres en Chine, 49,5% des utilisateurs des réseaux sociaux ont déjà effectué un achat social contre 44% aux États-Unis donc c'est assez ouais, assez un chiffre énorme. Un ouais. énorme ouais. Et les marques, du coup, elles doivent étendre leur capacité de vente grâce au commerce social, car la demande des consommateurs, elle ne cesse d'augmenter.
0: Et justement, cette ascension du commerce social, elle se traduit aussi par l'expérience et l'assistance client. Les marques créent de plus en plus de canaux d'assistance qui sont dédiés sur les réseaux sociaux, dans le but justement de fournir rapidement une assistance, des informations ou des solutions à leurs utilisateurs. Il faut à tout prix faciliter le contact avec les internautes, avoir une certaine proximité, mais surtout une disponibilité pour pouvoir justement toujours être plus performant. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont devenus un peu le, le SAV des marques. Nous, on le voit bien à l'agence au quotidien avec nos clients. Euh, Lorsqu'ils ont un commentaire à faire sur un produit ou un service, euh, les internautes viennent directement le faire sur les réseaux sociaux, que ce soit par commentaire ou par message privé.
1: Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple finalement pour eux. Avant de conclure ce webcast, est-ce que vous avez une, une dernière tendance à nous partager Alors pour moi,
2: les prochaines années seront synonymes de création de contenu pour tous. Euh, les formats vont vraiment devoir s'adapter à tous les sens en stimulant les utilisateurs par de nouveaux moyens interactifs, donc grâce notamment à l'avènement du métaverse. Mmh. Alors euh, le métavers, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, c'est euh, une tendance qui mêle en fait le, le réel au virtuel et à la réalité augmentée. C'est un concept qui plaît aux entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à investir dans le domaine. Donc c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mmh. les marques elles seront encore plus nombreuses à investir le terrain euh, en 2023. Le marché potentiel du métavers est estimé à 800 milliards de dollars, <rire> rien que ça. Rien. Et euh, au total, euh, 45% des consommateurs s'attendent à ce que ce nouveau type de contenu devienne la norme d'ici 2030. Alors, le métaverse, c'est vrai que ça ne va pas impacter uniquement les réseaux sociaux, mais c'est vrai que les réseaux sociaux sont en première ligne. Mmh. Et donc, euh, bientôt, on pourra peut-être proposer des contenus qui
1: mêlent euh, le réel et le virtuel. Et ben, On a hâte de voir ça, de découvrir ce, ce métaverse. Anaïs, Fabien, merci beaucoup pour euh, bah, toutes ces informations et surtout pour toutes vos explications.
0: Avec grand plaisir, Kevin.
1: Avec plaisir, Kevin. Merci à tous. Et merci à vous de nous avoir écoutés, surtout. On espère, bah, vous aussi, que vous aurez appris énormément de choses dans, dans cet épisode. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce Whamcast. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur notre site, agence-wham.fr, rubrique Whamcast, évidemment. On est également présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, at Whamref, mais aussi sur Instagram, agence underscore N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast, voire même un petit commentaire. Et quant à nous, eh bien on se retrouve rapidement pour un nouveau numéro du Wemcast. A très bientôt.